0: Bem-vindo ao Leurocast. E meu povo, esse aqui é finalmente o primeiro episódio do Leurocast, o podcast do Leuro. Fruto de um isolamento social que aos poucos deteriora a minha sanidade e me faz pensar seriamente se realmente eu sou um ser humano ou só uma latinha de atum dentro do supermercado. Então, é, eu queria começar a falar por uma das, da, pelas coisas que eu aprendi né, é, com esse tempo de isolamento. E muito antes dele, desde 2009, foi uma época de... Descobrimento na minha vida Eu quero falar um pouco Começar falando do meu filho E falar sobre Ansiedade Sobre expectativas Intuição Tudo aquilo que eu acredito que esteja conectado Tanto com Nossas partes inferiores Quanto nossas partes Superiores Da nossa consciência e inconsciência Eu acho que eu vou conseguir Dar uma boa ideia, uma boa noção do que, que se passa dentro da minha cabeça, que não é nem um pouquinho normal. Bom, eu tenho um filho de 5 anos e um quebrado, nasceu no dia 23 de novembro de 2014. O nome dele é Érico. O Érico. Ele é um menino muito bonito, não tem quem não fale, não é visão de pai, de mãe, babona, meu filho é realmente lindo, maravilhoso, ele é muito doce, ele é muito sensível, é... ele é um pouco temperamental, realmente ele tem um, um jeito também muito peculiar. Acredito, é, ele gosta muito de desenhar, cara. Ele gosta muito de desenho, ele gosta de ficar na dele. É, ele não se dá muito bem com outras crianças porque ele ele tem um espírito muito individual dele realmente fazer as coisas dele. Ou seja, ele é bem parecido comigo nesse aspecto. O Érico, ele, é, ele é fruto de um relacionamento, de, uma, de um relacionamento que já acabou, que eu tive de nove anos com a mãe dele. A gente tem uma relação turbulenta, mas não é, não é sobre ela que eu estou falando. Hoje eu também não pretendo falar sobre ela. Nunca, porque a gente nunca coloca o nome do demônio na nossa boca, não é mesmo? Bom. Como eu falei, o Erico é muito doce, muito criativo. Ele está começando a desenhar, desenhando muito bem. É, ele é muito particular, cara. Ele é maravilhoso. E... Ele me ensinou muita coisa em relação a o que é realmente ser homem, o que é realmente ser um adulto, o que é realmente ser uma pessoa que tem alguma coisa de positivo para acrescentar na vida de outra pessoa. Porque quando a gente é pai, a gente não tem muita opção além da gente fazer o nosso melhor em relação à criação. Pelo menos quando a gente realmente ama de verdade o nosso filho. né? Eu sempre fiz tudo por ele. Desde sempre Sempre dei comida pra ele Sempre dei banho nele Sempre eduquei ele, fiz dever, levei pro colégio Eu não Nunca correspondeu a mim Essa Noção que a gente tem Normalmente na nossa sociedade Que o pai ele não é presente Porque Eu posso Se eu morrer amanhã eu posso, tenho certeza absoluta Que eu posso olhar pra mim mesmo Saber que eu sou um pai presente Posso estar morrendo e falar Eu fui o pai presente Isso eu posso fazer é... Ele me ensinou muita coisa cara Muita coisa Sem ele realmente Eu não poderia ter dado o primeiro passo é... A fazer, por exemplo a, a ter me separado De um relacionamento que não estava fazendo bem pra mim E não estava fazendo bem pra ele mesmo e se não fosse por ele, eu não sei se eu teria tido a força, a resistência Para eu poder sair de um relacionamento abusivo E depois que eu me separei, eu comecei a fazer a terapia também Para poder, porque eu vi que isso estava começando a afetar ele também Lógico, não foi por causa dele... Porque foi fruto de uma separação... Que eu comecei a descobrir um monte de coisa errada comigo... Mas... É, eu acho que ele foi sim o um veículo motor de muita coisa... Que passou pela decisão... De eu poder fazer terapia... De eu achar que eu precisava... De realmente ter a necessidade de fazer... De buscar um acompanhamento... Aí depois que eu terminei um outro relacionamento... Depois do, desse casamento... Né, com a mãe do Érico E de volta um relacionamento muito curto Depois dele que eu percebi realmente Que eu estava precisando Senão Eu podia sair atirando no shopping Eu podia estar tá Assaltando americana Não sei, qualquer loucura assim De gente que não tem nada na cabeça eu Podia ter voltado até no Bolsonaro Deus me livre Mas eu procurei a terapia e foi, foi não, ainda é maravilhoso, necessário, essencial na minha vida, inclusive cara, eu faço um apelo a todo mundo, vão fazer bicho, vão fazer terapia, vão se descobrir, vão saber quem realmente vocês são, porque às vezes a gente opera no automático e a gente não faz ideia do que a gente tá fazendo, a gente não tem controle sobre as nossas emoções a gente não tem controle sobre o nosso ego, a gente não tem controle sobre as projeções que a gente forma dentro de todos os aspectos da nossa vida. E através da terapia eu descobri que depois do lado, se a gente não cuida do nosso lado pessoal, todos os outros as outras faces, todas as outras facetas da nossa vida, elas acabam sendo afetadas porque a gente realmente não está sob controle das nossas emoções e a gente opera no lado emocional em todas os, em todos os aspectos da nossa vida, entendeu? Então se a gente não tomar cuidado com as coisas que a gente faz no nosso lado emocional, a gente não vai conseguir tomar cuidado tanto no lado profissional, quando no lado afetivo, quanto com os amigos, com a família, com os novos relacionamentos, mas principalmente com a gente mesmo, porque se a gente não descobre quem a gente é, a gente não reconhece na gente as nossas fragilidades, desde as menores até as mais profundas, a gente nunca vai conseguir dar um passo à frente maior do que a gente pode chamar de iluminação, a gente pode chamar de redenção, cada religião, cada mentalidade dá um nome diferente para isso, que é a evolução espiritual, a evolução psicológica do nosso ser, cara. Bom, eu vou começar a falar a respeito do da, de, de algumas partes do que eu... Aprendi em relação à terapia, como ela me fez enxergar algumas coisas com uma clareza, eu não diria que cristalina, mas muito mais clara. Porque quando a gente faz um, uma investigação mesmo interna que obter resultado, a gente consegue meio que levantar o véu. Da maneira como a gente lida com a, com a nossa vida E eu quero também deixar bem claro Que a terapia Ela não, ela não vai te transformar em ser perfeito. Tu nunca vai ser uma pessoa perfeita Todo mundo é falho, todo mundo é desgraçado Todo mundo é horrível E todo mundo é bom também ao mesmo tempo Então Vamos Vamos tentar aí como exercício Para o resto da nossa vida Tentar des, destravar isso da gente De achar que existe alguém horrível E existe alguém ótimo isso não existe. Por mais que eu receba elogios de ser um, um bom amigo, um bom homem, um bom pai, eu sei que eu tenho um bocado de problema, assim como você, assim como o padre Fábio de Melo, assim como o Pennywise, assim como, sei lá, o Hulk. Até o Hulk tem coisa boa também. Então, o ego... O ego, ele é uma potência muito grande na nossa vida, porque ele é como se fosse a nossa criança interior, né? A nossa criança interior, ela é a nossa parte frágil, é onde a gente detém as nossas fragilidades, é daí que saem todas as vibrações das nossas emoções, né? O ego, ele é como se fosse o que a gente consegue enxergar da nossa criança interior. Eu acho que é mais ou menos isso. Gente, eu não sou psicólogo. Eu sou só um tatuadorzinho bosta de São Luís no Maranhão. Então, qualquer coisa, se eu tiver errado, eu já sei estou já admitindo para vocês que eu estou errado. Então, vamos se fuder. Tá. O, o ego, ele faz com que a gente tenha uma necessidade muito grande de controle porque se a gente não tiver controle a gente não consegue segurar as coisas na nossa frente, é como se a gente quisesse ter um brinquedo e esse brinquedo ele tem que estar o tempo todo com a gente a nossa ilusão de controle ela é como se fosse uma criança mimada que não quer dividir o controle, não quer dividir o brinquedo, aliás, com outras pessoas. Ela não quer dividir o controle, o brinquedo dele com a sua família, com seus amigos. Ela quer dizer quando que a gente vai brincar com o brinquedo. A nossa criança interior, ela vai dizer que horas que eu vou tomar o brinquedo de volta. Me devolve meu brinquedo porque ele é só meu. E esse é basicamente significa o controle a ansiedade ela é mais ou menos a, o fruto da nossa perda de controle a respeito das coisas que estão acontecendo né? é como se estivesse sendo é, uma necessidade da gente de reaver um controle que a gente não tem porque a gente tem sempre uma outra parte do que o controle forma na gente Que são as nossas expectativas né? Expectativas são basicamente os planos que estão prontos só na nossa cabeça A gente já criou o plano inteirinho na nossa cabeça traçado Só que a vida vai lá e destrói nossos planos o tempo inteiro Inexoravelmente O tempo inteiro a gente vai ter expectativas E essas expectativas elas vão ser quebradas a nossa ansiedade é justamente a perda do controle, porque a gente gerou uma expectativa e essa expectativa ela foi quebrada, então isso gera ansiedade. Tá? E aí eu vou voltar um pouquinho, vou dar uma de cientista, biólogo agora, com algumas das coisas que eu aprendi na minha vida adulta. O ser humano tem mais ou menos uns 200 mil anos de idade, digamos. E se você parar para pensar, a maneira como a gente vive hoje em dia, ela é extremamente nova. Né? a gente não tinha smartphone até mais ou menos uns 10 anos atrás, por aí 8 anos atrás não existia rede social, não existia celular até uns 15 20 anos atrás é... não existia supermercado até uns 100 anos atrás não existia geladeira até uns 50 anos atrás luz elétrica é um negócio muito novo é um negócio muito novo em relação à história da humanidade que eu estou falando né? a gente leva em consideração, por exemplo, que se o ser humano tem 200 mil anos de idade uh, o Egito foi mais ou menos 4 mil anos de, antes de Cristo a gente tem mais 2 mil anos agora, então 6 mil anos de história registrada e o ser humano na verdade tem mais de 200 mil anos de idade, então o que, que é 6, mil, 6 perto de 200 não é? nada então a gente antigamente nós éramos caçadores coletores e a gente vivia basicamente um dia depois do outro a gente não comia o tempo inteiro a gente não bebia água o tempo inteiro a gente não tinha lugar para dormir nossa vida era puramente simplesmente sobreviver um dia depois do outro então a ansiedade ela é um resquício da necessidade que o homem tem de se manter vivo só que o que acontece quando a gente não tem mais que se preocupar em se manter vivo todo santo dia porque vai ter um tigre de sábio que vai entrar na caverna que tua família está e vai roubar teu bebê e comer ele né? como é que a gente vai gastar essa energia extra que a gente tem a gente vai gastar essa energia extra que a gente tem pensando merda. A gente vai ter, ter que pensar em um predador, alguma coisa que vai acabar com a nossa vida. Só que esse predador, essa coisa, não existe. Né? E a gente coloca vários outros obstáculos na nossa frente porque o ser humano tem sim uma necessidade de se manter vivo e se manter é, útil, né? Eu acho que o principal é isso, utilidade. Se a gente não tem utilidade, a gente não consegue enxergar um futuro viável na nossa frente para justamente a gente se manter vivo. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender muito bem. É, Aqui o podcast ele não tem uma sessão de perguntas e respostas. Eu não estou conversando com ninguém. Estou falando sozinho. Então eu realmente não sei se eu estou sendo entendido. Depois vocês vão falar comigo vão me dizer se vocês lá, Eu não entendi porra nenhuma com quem que tu estava falando. Quem é Toby? E por que, que eu também vi ele no, no filme Paranormal? Pois é. é. Onde é que eu estava? Meu Deus do céu. Sim. Pois é, basicamente o ser humano ele não foi feito para ficar enfurnado dentro de casa Ele não foi feito para ficar dentro de um cubículo Trabalhando 12 horas por dia para uma outra pessoa E passar férias em Acapulco Entendeu? O ser humano ele não foi feito para ficar no celular o dia todo Para ficar na TV o dia todo ele Não foi feito para assistir Netflix ele Não foi feito para saber principalmente Notícias do, de outro lado do mundo, do tsunami ele mal foi feito para se importar com o vizinho, porque nem vizinho tinha antigamente. Era só tu e tua família se tiver sorte de manter a vivo Depois que a gente foi começando a formar comunidades, foi começando a se juntar, aumentar a quantidade de pe pessoas, e por isso que naturalmente o ser humano é uma pessoa, é, um, é uma criatura sociável. A gente não consegue viver sem outros seres humanos por perto. A não ser realmente tu tem um fio solto aí, Dentro da tua cabecinha. E aí, cara. Uma coisa que é muito importante também. A respeito dessa, desse lado nosso primitivo. E que é positiva. Não são só coisas ruins que a gente tem. Uma das coisas que a gente tem de positivo. É a intuição. Né? Que é como se fosse a, a voz do nosso eu superior. Que é a nossa conexão com o dia, 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 love ou dia, bless. Nossa intuição nossa voz de Deus, né? Nossa representação de Deus, nossa representação interna do que a gente tem dentro da gente, que está conectado com alguma coisa superior, uma sabedoria maior, é, como se fosse a nossa nosso farol interno apontando para onde que a gente tem que ir, qual o lugar melhor. É a nossa intuição. E através da nossa intuição é que a gente vai poder dar um, um, um norte mais saudável, mais direto de como é que a gente pode evoluir, entendeu? É... E é basicamente isso, cara. Eu tenho muito, 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 muito a aprender assim com todo mundo. É, eu estou muito longe de praticar tudo com excelência, mas tudo isso que eu tenho aprendido tem me ajudado muito. Né? Então eu vou ver se eu consigo fazer alguns notes, algumas comparações em relação ao que eu aprendi com meu filho e como eu posso dar através dele um exemplo de como a, a terapia foi útil e como eu consegui relacionar isso com o meu crescimento pessoal. É, como eu tinha falado para vocês, como eu tinha falado para meu querido ouvinte. Ah, eu sempre tive uma relação muito boa com o Érico em relação a estar presente. Né? É, estar presente no dia a dia... E uma, boa, uma parte importante do dia a dia quando você vai criar um filho é você estabelecer uma rotina, porque isso gera estabilidade na vida da criança, né? Isso faz com que ela tenha uma vida mais saudável, que ela possa desenvolver com mais firmeza, com mais segurança, para ela poder ter uma, uma autoestima estabelecida e não fodida, como a maioria da gente tem, né? E uma boa parte disso é ele sentir bem, sentir presente no dia a dia dele, não... E não pensar que a qualquer momento as coisas vão acabar. Né? Isso não é bom para ninguém. E muito menos para uma criança. Então para a gente estabelecer uma rotina. Quando a gente tem um filho. A gente precisa controlar muito do que a gente tem. Né? Só que o controle meu amigo. É um sonho. Né? É um sonho produzido. Nos porões dos filmes de Hollywood. Não existe. O a gente é ensinado desde cedo a ter, a ter expectativas, essas expectativas vão ser atendidas magicamente como se a gente estivesse vivendo o reflexo do que a gente vê dentro do nosso âmbito cultural, que são os filmes, que são as, as músicas, e isso fode a nossa cabeça em, em relação a uma porrada de coisa que a gente é ensinado errado, né? Então eu, eu, tive, eu sempre tive uma necessidade muito grande de controlar a maneira como, como meu filho enxerga as coisas, a maneira que ele gasta o tempo dele e a maneira que ele vai poder seguir daqui pra frente. Né? Só que inevitavelmente ele é uma pessoa diferente de mim. Então as expectativas que eu tenho para a minha vida, mesmo ele tendo 5 anos, não vão ser atendidas por ele. Porque ele interpreta as coisas por um prisma diferente do meu. Então não adianta eu forçar, porque ele nunca vai ser igual a mim. Então a expectativa que eu tenho, o plano que eu tenho para o Érico em relação a ele ser um menino com disciplina, ah, os planos que eu tenho para ele a ser um menino educado, obediente, eu tenho com certeza que vão ser muito frustrados, porque ele é um menino que tem uma personalidade forte, ele gosta das coisas dele, ele não é muito sociável. E assim, para ser bem sincero, eu não, eu não fico muito preocupado com isso, porque eu também tenho uma dificuldade muito grande de obedecer regras, eu tenho uma dificuldade muito grande de ouvir os outros eu acho que eu sempre tive esse negócio de tá, eu vou fazer posso fazer errado mas eu vou aprender e se eu, não, se eu errar tá tudo bem mas lá pra frente eu acerto então deixa eu aprender em paz que eu vou estar tá bem melhor do que te ouvindo também minha... eu Sempre tive essa cabeça Eu acho que ele tem um pouco disso também Porque quando, eu acho que quanto mais a gente tenta Forçar uma criança a fazer alguma coisa Mais ela vai dar pra trás Saca? Então se ele fizer tudo sozinho Se ele entender por ele mesmo A gente vai conseguir ter uma Uma relação Até mesmo de pai pra filho Mais saudável do que Se a gente ficar tentando controlar tudo Sabe? A gente tem que abrir mão de muita coisa para que o nosso filho seja feliz por ele mesmo, não por, por nós, né? A gente tem muito, muitos e muitos exemplos aí no nosso dia a dia, ao nosso redor de gente que teve que ser advogado, teve que ser médico, teve que ser dentista, porque pai e mãe pagou, esse era o curso que o pai e a mãe queriam, então a pessoa teve que fazer e hoje em dia está aí, infeliz. E eu não quero que meu filho seja assim. É, e toda essa, essa ilusão de controle, essas expectativas, ela gera essa ansiedade na gente, a gente querer que o nosso filho faça as coisas que a gente, que a gente queira, que o nosso filho faça as coisas que a gente queira. Mas isso gera uma frustração, gera uma irritação, porque ele não vai fazer como a gente quer o tempo todo. E desde as coisas ro das, da rotina, do dia a dia, que é comer direito, que é fazer o dever direito, sem reclamar, até outras coisas mais profundas, que é ser mais forte, não ter tanto medo de coisas que a gente acredita que são bestas, né? Só que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque a gente como adulto não tem ideia de como isso afeta uma criança, né? Uma coisa que para a gente é pequena, para uma criança é muito grande, porque ela não tem a mesma noção da dimensão do mundo ao redor dele. Criança... Ela vai aumentando o espectro de visão dela, aos poucos, né? Então, não adianta a gente querer forçar tanto o mundo em cima de uma criança, se ela não é capaz de entender isso. A gente tem que fazer as coisas devagar, ao mesmo tempo, sem subestimar a inteligência dela. Né? É complicadíssimo ser pai, cara. É complicadíssimo, é exaustivo, é difícil, é doloroso às vezes, mas eu não tenho nem como explicar realmente qual é a lógica de que, que, em que nossa cabeça opera, que faz com que a gente não desista de ser pai, porque é realmente... Uma tarefa dificílima, mas quando a gente ama realmente, de verdade, alguém... Como a gente ama incondicionalmente o nosso filho... É impossível que a gente desista. Eu digo com toda certeza que eu daria vida pelo meu filho... Num piscar de olhos. E eu acho que eu não farei isso por mais ninguém além dele. Nunca. É uma diferença absurda. A gente, eu, eu acredito realmente... A gente só sabe realmente quando a gente ama alguém, quando a gente tem um filho. O amor incondicional, como os cristãos tanto falam, com o amor incondicional que a gente sente por Deus, eu acho que é mais ou menos isso daí. Você poder dar a vida pelo seu filho. Talvez seja uma, uma, uma reflexão, uma analogia que eu acho válida. É, se tu também daria a tua vida a Lúcifer, também vale a mesma coisa, tá? Aqui eu defendo a liberdade religiosa comigo, não tem esse negócio de só, ah, Deus, ah, Deus cristão, Deus da Bíblia, não. Primeiro que eu não acredito nele, eu acredito em Jaros Tafarai, é, acredito aí em Lúcifer, eu acredito em algum, mas essa história aí de um cara aí andando na água, isso assim, Andando em cima da água, não, isso não existe não, pra mim não né, se vocês quiserem vir reclamar, reclamar amanhã, pensa melhor pra depois vir reclamar, tá, não vem encher a porra do meu saco, porque eu não tô nem aí pra visão de vocês de religião não, até porque, sei lá, ninguém paga um real das minhas contas, só minha mãe, minha mãe também não reclama disso, então quem são vocês pra reclamar? E aí, cara, muito do que eu tenho feito em relação ao meu filho, ela, ela, ela deriva da intuição. da gente saber que se a gente faz, fizer alguma coisa, se a gente querer controlar demais, ficar muito cheio de dedo, a gente não consegue. Deixa a criança respirar, deixa a criança viver, deixa a criança escolher. Muito do que ele faz na rotina dele são coisas que ele escolhe, ele quer, sabe? A gente tem sim, a obrigação de procurar, dar uma vida mais interessante para o nosso filho, de formar atividades, se a gente for aí levar em questão o isolamento, que a criança não está indo para o colégio, pior ainda. A gente mesmo tem que se virar na educação dele, que a educação dele não vai parar. E o colégio que não vai voltar atrás para rever a educação dele. Então a gente tem que manter né, tudo isso com o olho vivo e faro fino. E é essa intuição que fez com que eu visse muita coisa, por exemplo, de um pouco preocupante no, no, no comportamento dele, que eu vi e eu conversando com ele eu consegui mudar algumas coisas, sabe? Eu tenho uma preocupação muito grande de não dar um excesso de cuidado para ele. Eu acho que uma criança com excesso de cuidado, excesso de conforto, ela cresce uma criança fraca. Ela cresce uma criança que não tem resistência nas decisões, que não tem resistência em relação ao dia a dia, que não conseguiria sobreviver a uma rotina diferente, porque ela está o tempo todo no conforto, tudo que ela faz está bom, os pais estão sempre dando parabéns, estão sempre dando abraço, estão sempre dando doce... Independente do que a criança faça E eu acho isso Simplesmente errado Eu acho que a criança tem que crescer Sofrendo, tem que crescer sabendo ouvir o não A criança ela tem que saber Ouvir Que Ela não vai receber uma coisa Mesmo que ela esteja na frente dela Porque ela não mereceu Porque meu irmão, a vida não é fácil Meu parceiro, a gente que está aqui no dia a dia Sabe disso então, se a gente tem uma educação que a gente é acostumado a falhar, que a gente é acostumado à decepção, que a gente é acostumado a ver que a gente não é porra nenhuma frente à natureza, frente à rotina, frente aos baques, a gente não é nada. Quando a gente sabe que a gente não é nada, a gente só tem como subir, não tem como descer. Então, se a criança cresce achando que ela é o máximo ela vai sempre descer, porque todas as decepções dela vão sempre afundar ela. E eu não quero isso para o meu filho, eu quero que o meu filho suba, suba sempre. É, mesmo que seja difícil a gente entender isso, porque nossa cultura está tão enraigada que a gente tem que vencer a qualquer custo, a gente está tão enraigada na nossa cultura de que a gente é o campeão, que a gente tem que ser o melhor em tudo, e a gente não entende quando a gente é adulto Que a gente não é melhor em porra nenhuma Tem sempre alguém melhor do que a gente Tem sempre alguém que trabalha mais do que a gente Tem sempre alguém que é mais talentoso do que a gente Então vocês todos que pensam que são melhores do que eu Melhor do que o Papa Francisco Melhor do que, sei lá, o Arnold Schwarzenegger Vocês não são não é melhor nem que eu E olha que eu sou só um gordinho Barbudo Não tenho nada a acrescentar Nada vida de ninguém Além de um bocado de conselho tosco Que nem esse que vocês estão ouvindo agora Então é isso, cara Eu espero que Dê alguma coisa de positivo Nesse podcast É o primeiro episódio de todos Eu espero conseguir fazer isso Uma vez por semana mas eu realmente não estou nem preocupado com isso. Toda vez que eu tiver uma inspiração, algum assunto, eu vou gravar um podcast e vou publicar. Quem quiser escutar, escuta. Quem não quiser também, escuta. Você aí que não quer compartilhar, compartilha. Você que quer compartilhar, compartilha também. Tá? Dá like quem quer. Quem não quer também dá like. Entendeu? E vão todo mundo ter um bom sábado. Bless É isso aí, bando de caralho Eu quero que vocês participem Quem ouvir, dá a opinião de vocês Chega lá comigo lá no Whatsapp Chega lá no Instagram que eu vou... Publicado no meu Instagram pessoal também no profissional Deus me livre que eu não quero passar vergonha para sei lá quase 5 mil seguidores Vocês perguntaram algumas coisas Vocês mandaram me fuder que eu só falo merda Eu falo devagar Minha voz é muito baixa Eu quero saber porque eu quero aprender Porque eu gosto muito de podcast Eu já uso podcast já há mais ou menos uns 2-3 anos e eu sempre tive curiosidade e a vontade de fazer. Se não fosse isolamento social, eu acho que eu nunca teria tido a coragem de começar isso aqui. Eu geralmente eu não tenho a mínima preocupação de saber o que os outros pensam de mim. Mas eu acho que essa é uma boa oportunidade de eu começar alguma coisa útil na minha vida. Eu acho que geralmente as pessoas têm tido uma... Vontade maior de me escutar E de repente pode ser que eu ajude Alguma outra pessoa Além dos mal infortunados Do As Pessoas de má sorte né, Que eu quis falar Pessoas de má sorte que me tem como amigo Então É isso Adeus Se eu não morrer até o segundo episódio Vocês sabem que pelo menos eu tentei Boa noite <música>